0: Vamos para o Conselho de Guerra com Ricardo Alexandre. 6.884 civis mortos pela Guerra da Rússia contra a Ucrânia, segundo a Agência dos Direitos Humanos das Nações Unidas. A maioria das baixas civis registadas foi causada pela utilização de armas explosivas com efeitos de área alargada, incluindo bombardeamentos de artilharia pesada, sistemas de foguetes de lançamento múltiplo, mísseis e ataques aéreos. Sergei Lavrov, o um ministro dos estrangeiros russo, acusou os Estados Unidos ontem de terem planeado assassinar Vladimir Putin e disse que o Kremlin continuará a perseguir uma solução militar para a guerra até que o governo ucraniano capitule perante as exigências da Rússia. A Rússia já danificou mais de 700 instalações de infraestruturas críticas na Ucrânia desde 24 de fevereiro. O vice-primeiro-ministro do Interior, Yevian Yanin, afirmou que pelo menos 702 instalações de infraestruturas críticas na Ucrânia foram atingidas desde o início da invasão em larga escala. Essas instalações incluem gasodutos, subestações elétricas e pontes. As forças russas... Bombardeiam as comunidades fronteiriças em Sumi. O governador Dmitro Ogivitsky noticiou que as tropas russas visaram três comunidades da região, incluindo Seredino Buda, Shalini e Esman. As forças russas usaram artilharia. Uma residência privada foi destruída, mas os moradores conseguiram abrigar-se. De acordo com e o governador, não foram relatadas quaisquer baixas. O próximo ano é crucial para a Ucrânia. O presidente ucraniano disse no discurso de noturno que o próximo ano é crucial para o país, que continua a preparar as forças de defesa e segurança. Esta semana será importante para a Ucrânia do ponto de vista político. Vamos entrar no novo ano e devemos ter um entendimento comum em relação aos nossos objetivos nacionais. Naturalmente, a libertação do nosso território e do inimigo, bem como a restauração da Ucrânia, o regresso do nosso povo a casa, uma maior aproximação do nosso estado aos parceiros chave, a abertura de novas oportunidades do mundo para a Ucrânia. Tudo isto são tarefas para o futuro próximo e não só para o estado, também para cada um de nós. Em apresentarei a minha visão sobre a execução destas tarefas na mensagem anual ao Parlamento sobre a situação externa e interna da Ucrânia. O gabinete do presidente ucraniano revelou que a Rússia bombardeou a maternidade em Kherson, alvejaram um local onde nasceram hoje duas crianças. Antes do ataque, os médicos conseguiram completar uma cesariana. Há cinco mulheres pós-parto na instituição, acrescentou Timoshenko que milagrosamente diz que não houve vítimas. A Itália considera fornecer sistemas de defesa aérea à Ucrânia, na sequência de uma conversa com a Primeira-Ministra Italiana, Giorgia Meloni, o presidente Zelensky anunciou ontem que a Itália está a considerar fornecer sistemas de defesa aérea à Ucrânia. A Câmara Municipal de Kiev diz que os cortes de energia de emergência vão continuar durante todo o inverno, em consequência dos ataques russos às infraestruturas energéticas da Ucrânia, segundo informações do vice-presidente da Câmara, Petro Panteleev, Militares ucranianos atingem múltiplas áreas de concentração de pessoal militar russo. Um posto de comando e seis áreas de concentração de tropas russas foram atingidos nas últimas 24 horas, bem como um objeto militar importante não especificado e ainda um armazém de munições, de acordo com o Estado-Maior-General das Forças Armadas da Ucrânia. Recordo uma notícia da tarde de ontem. A Rússia decidiu proibir as exportações de petróleo para países que decidiram respeitar o limite de preço de 60 dólares, decidido a semana na passada, pela União Europeia e por outros países do Ocidente. A proibição das exportações de petróleo bruto entra em vigor a 1 de fevereiro, mas a data para a proibição dos produtos petrolíferos será determinada pelo governo russo e poderá ser posterior a esse início do mês de fevereiro. Dados do Banco Nacional Ucraniano indicam que o PIB da Ucrânia cai um terço em 2022. Os ataques russos ao sistema de energia prejudicam a economia, pois reduzem a procura de serviços bancários e levam a perdas de crédito adicionais, de acordo com o Presidente junto do Banco Nacional. A Ucrânia apreendeu bens no valor de 54 milhões de dólares do oligarca russo Uzmanov, ligado ao Kremlin. As autoridades apreenderam mais de 160 mil toneladas de minério de ferro de Uzmanov, armazenadas em armazéns subterrâneos em vários portos marítimos da Ucrânia. A declaração de Putin de prontidão para as negociações com a Ucrânia é bluff, diz o Instituto para o Estudo da Guerra. Diz esta organização com sede em Washington que a declaração faz parte de uma campanha de informação deliberada, divulgando falsas narrativas de que a Ucrânia tinha perturbado os esforços diplomáticos da Rússia antes da invasão em larga escala. A China e a Rússia terminaram os exercícios militares navais iniciados há uma semana nas águas a leste da China, noticiou esta quarta-feira a agência oficial chinesa Xinhua. Os exercícios, apelidados de interação naval, têm sido realizados anualmente desde 2012. As duas marinhas completaram várias operações, incluindo bloqueio e controlo, salvamento, defesa aérea e antissubmarino. Os exercícios navais decorreram a cerca de 500 km da costa norte da ilha de Taiwan. Desde o início do conflito na Ucrânia, em fevereiro, a China tem pedido respeito pela integridade territorial de todos os países, incluindo a Ucrânia, e atenção às preocupações legítimas de todos os países, numa referência à Rússia. O Ministério dos Gostos Estrangeiros da Bulgária convocou a embaixadora russa em Sófia, Eleonora Mitrofanova, em protesto contra a decisão de Moscovo de emitir um mandado de prisão contra o jornalista búlgaro Kristo Grozev. Este conhecido jornalista búlgaro, especializado em reportagens de investigação, foi na lista de pessoas procuradas pelo Ministério do Interior russo, acusado de violar um artigo do Código Penal russo. Previsivelmente, segundo Moscou. Grozev terá violado a lei que visa impedir a difamação do trabalho das Forças Armadas Russas no âmbito da guerra na Ucrânia, segundo a agência Europa Press. A ordem de detenção de Grozev gerou reações imediatas na Bulgária, com vários partidos políticos a defenderem a chamada da embaixadora convocada pelo governo búlgaro para a próxima quinta-feira. Grozev, 53 anos, é jornalista do Bellingcat, um site especializado em verificação de factos, e esteve envolvido nas investigações que identificaram dois oficiais russos alegadamente ligados à queda do voo MH17 da Malaysia Airlines em 2014, no leste da Ucrânia, um caso que provocou a morte de 298 pessoas. A Rádio Nacional Búlgara noticiou que em julho o Serviço Federal de Segurança da Rússia anunciou que o tinha participado numa tentativa de sequestro de caças russos, pagando dinheiro a pilotos, por ordem ucraniana. O repórter búlgaro ganhou vários prémios de jornalismo pelas investigações sobre crimes cometidos por serviços russos e nega as acusações. A diplomacia búlgara explicou ainda que a embaixadora russa em Sofia será questionada também sobre a decisão de Moscou de proibir o idioma búlgaro nas regiões ucranianas anexadas no final de setembro. Conselho de Guerra, diariamente entre as nove e meia às numa edição de Ricardo Alexandre.